0: Me alegra darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Evolución Digital. Soy Juan Andrés Ochoa, CEO de Castor. En esta ocasión tenemos el placer de conversar con Farid Numa, médico psiquiatra con mucha experiencia en inteligencia emocional y en mindfulness, quien le ha dedicado muchos años, diría yo décadas, de mentoría y de ayudar a diferentes personas. Y en los últimos años a personas en organizaciones que se han abocado a retos muy fuertes, tanto individuales como grupales. Juntos, Farid y yo, intentamos abordar muy de la mano de Farid, yo como un aprendiz, <ríe> lo esencial que es vivir en el presente, o para estar mejor, para sortear situaciones llenas de incertidumbre y desafíos, para ser navegantes de la incertidumbre, Navegantes de la volatilidad, navegantes de los retos que se tenemos en el día a día. Vamos a hablar de la importancia de la interpretación personal de lo que sucede, de cómo es diferente lo que sucede a lo que nosotros interpretamos y a lo que nosotros sentimos y a lo que nosotros hacemos con eso que interpretamos y sentimos. Vamos a hablar de cómo manejar emociones como la ansiedad, el miedo y la angustia y Farid nos dio de regalo herramientas muy prácticas para en el día a día cultivar la atención plena y la gratitud y, en definitiva, ser mejores personas. Farid nos ayuda a ver cómo nos adaptamos y encontramos serenidad en medio de la tormenta. Y todo esto enfatizando en la conexión con el aquí y el ahora. Bienvenidos a este episodio, espero lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado. Vamos a hablar de la importancia de conectarnos aquí y ahora para vivir un mundo donde hay tormentas de manera muy frecuente y muy habitual. Estoy aquí con un gran amigo y voy a decirlo en público, pariente, Farid Numa. Hace muchos años comparto con él y he aprendido muchas cosas de él. Muchas y quiero que esas cosas... Ya había estado en un capítulo anterior del podcast y ahora va a estar en este capítulo de, de podcast o videocastes que le dicen ahora, le decimos ahora, y en el ebook de Evolución Digital del 2024 de Castor. Hola Farid, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz aquí de tener esta conversación que sé que me traerá elementos para vivir la, vivir la tormenta que estamos viviendo desde hace tiempo. Tormenta bien vista, tormenta bien vista, con, con optimismo, eh, muy, muy a la expectativa. Bueno, cuéntanos quién es Farid y, y por qué Farid cree que puede hablar de esto un poco.
1: Bueno, Juan, Farid es, es médico, es psiquiatra, eh, tiene pues, una formación en inteligencia emocional. Eh, además de esto, pues eh, he trabajado con el tema de mindfulness y acompañando desde el modelo de mentoría y de acompañamiento grupal a varias empresas hace más de seis años. Eh, y eso me ha llevado a tener un amplio conocimiento de cómo se mueve el tema económico, social, sociopolítico, y además de esto, pues todos estos cambios que de un tiempo para acá cada vez son más fuertes.
0: El enfoque que le, que le vamos a dar a esta charla es enfoque como muy de, hispan, de, de, de la hispanidad. Muy desde cómo los latinos y, y los hispanos vemos el mundo, obviamente tenemos el sesgo de que Farid y yo estamos en el trópico, estamos en, en Medellín, Colombia, ¿cierto? Pero vamos, vamos a hacer lo posible por hacerlo con ese enfoque. Eh, Farid, que, que en estos días leía que antes decían que lo único constante es el cambio, ya ni el cambio es constante ya ni el cambio es constante y creíamos que, que iba a pasar el COVID y bueno, ya íbamos a estar en un estado distinto y resulta que, que ¿qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas tú de, de, de lo que te acabo de contar?
1: Eh, totalmente de acuerdo contigo y, y ya pues, acogiéndonos a esta matriz que, que ya hablamos hace un, ya un tiempo del matriz buca, donde hablamos de lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, se han convertido en el día a día, ¿cierto? Y como tú dices, ya ni el cambio es constante, ¿cierto? Tenemos cantidad de marchas en el cambio, a veces vamos muy rápido, a veces vamos un poco más lento. Y eso abre una brecha de incertidumbre para la que nosotros, en este momento eh, de la humanidad, estamos teniendo dificultades porque eso inevitablemente implica una tormenta de emociones, ¿cierto? Digamos que ahora el estrés, la ansiedad, la incertidumbre se han convertido en el pan nuestro de cada día y eso ha hecho que de cierta manera tengamos dificultades en asimilar esos cambios de ruta que nos propone siempre eh, el entorno, el ambiente y todas las negociaciones que uno pueda estar teniendo, ¿cierto? Entonces, eh, al final... Y, y creo que esa es una frase que hemos hablado muchas veces las cosas no son como son sino como nosotros las interpretamos o como nosotros las digerimos y como nosotros eh, las enfrentamos según nuestras creencias cierto y otra vez otra vez manera. eso
0: fue muy poderoso y me las cosas no son como son
1: para nosotros
0: sino como las sí. interpretamos
1: exactamente exactamente y es por eso que pueden estar dos tres personas y yo lo veo cada rato en las organizaciones que acompaño, en la misma situación y las tres están viendo cosas diferentes y las tres están interpretando cosas diferentes y las tres están planeando cosas diferentes, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros tiene unos sesgos de creencia, cada uno de nosotros ve las cosas de una manera diferente, ¿cierto? Entonces esa interpretación es súper importante para yo saber qué es lo que está pasando en mi alrededor, ¿cierto? Eh, hay una frase que, que, que es muy cliché, pero que explica un poco esto, y es que donde algunos ven caos y tormenta, otros ven oportunidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una interpretación, hay un componente cognitivo y hay un componente de creencias que hace que veamos las cosas
0: de maneras diferentes. Ok. ¿Y, y, el, y el tema que te expresé de... De un mundo cada vez más turbulento es mi sesgo o, o, o tú lo interpretas y también eventualmente también sería tu sesgo si me dices que sí cierto pero crees que, que, que es verdad o crees que, que no tú cómo ves que se está moviendo el mundo y el entorno latino y colombiano hoy
1: no el entorno está totalmente pues, turbulento y caótico cierto y, y, y no es ajeno a ninguno de nosotros cierto ya, digamos que al final todos tenemos el evento externo, y todos seremos conscientes de esa realidad que estamos viviendo todos, pero lo que cambia es la interpretación que le doy yo a esa situación, o sea, los dos podemos estar viendo el famoso eh, tema del vaso con agua, y unos verán el vaso medio lleno, otros lo verán medio vacío, otros, otros dirán lleno o vacío, me va a quitar la sed, o sea, cualquiera de las tres interpretaciones puede ser válida. Entonces si tenemos el vaso, sí tenemos la realidad, sí tenemos eh, indicadores, sí tenemos los cambios que nos están ocurriendo, ¿cierto? Eh, para nadie es ajeno un, un cambio en ciertas políticas públicas, para nadie es ajeno eh, un tema de fluctuación del dólar, para nadie, bueno, todas estas cosas que pueden estar pasándonos, ¿cierto? Pero al final el evento está, ¿sí? Pero las cosas no son como son, sino como yo las interpreto. Y frente a esa situación, yo puedo estar dándole diferentes matices y diferentes formas de ver las cosas. ¿sí? Entonces, sí. efectivamente, en un ambiente buca donde la incertidumbre, ¿sí? que es una emoción supremamente poderosa, invita al miedo, que es otra muy poderosa, y entre la incertidumbre y el miedo y la ansiedad nos van llevando a la angustia, es donde yo tengo que ser consciente de no quedar preso ¿Sí? de estas emociones. Porque recuerda, Juan, y que también lo hemos hablado en otros momentos, nuestra amiga la mente, ¿sí? como Santa Teresa de Jesús la bautizó, la loca de la casa, nos invita a escenarios, y habitualmente esos escenarios son potenciados por la imaginación. Y también lo decía Einstein, la imaginación, eh, perdón, el conocimiento es finito, pero la imaginación es infinita. Entonces a veces yo voy nutriendo esa imaginación con esa incertidumbre, con esos miedos y con todas estas cosas y voy entrando en algo que se llama la triple trampa de la mente. Y te la voy a explicar a ver si has estado metida ahí, porque yo estoy seguro que has estado muchas veces metido ahí y yo también. Primera parte de la trampa, construir un escenario en el futuro. ¿Cierto? Yo construyo un escenario en el futuro, puede ser días, meses o años. Segundo, pongo una situación problema en ese futuro. Y yo cómo sé que estoy poniendo una, una situación problema en ese futuro? Porque habitualmente esa situación problema arranca por un y si. Y si no vas a esto, y si pierdo ese contrato, y si me reducen aquí, y si, y si, y si. ¿Vale? Todavía no te ha pasado, pero tú estás en teoría proyectándote, pero en realidad te estás anticipando, ¿cierto? Y después, para que se cierre la trampa, aparece el tercer componente que es, desde la hora, tratar de solucionar ese problema que está puesto en un escenario de tu mente y es un problema que tú mismo creaste. ¿Por qué es una trampa? Porque inmediatamente tú encuentras la solución a un problema, lo estás cambiando. Entonces hago esto, ah, y si no me sale, entonces hago aquello, y si tal cosa, y, y termina uno en un loop. ¿Cuál es el gran riesgo de la trampa que habitualmente te pone a trabajar en el futuro pero te congela en el ahora? Te pone a tratar de resolver lo que aún no te ha pasado y, y pierdes margen de acción o te paralizas en lo que tienes que hacer en realidad ahora, porque estás preso del miedo. ¿Sí? Entonces hablamos ahorita de la diferencia entre una proyección y una anticipación. Decirle a la gente, y es una de las grandes discusiones que, que, que tenemos en contextos científicos o académicos, es que decirle a alguien, Juan, no te preocupes, el futuro no ha llegado, pensar en el ahora, que el futuro no ha llegado, espérate, ¿cómo así? No, o sea, si tengo este proyecto que está tantos meses, si tengo que entregar esto allí en, tantas, en tanto tiempo, claro, no está en el futuro, o sea, no está proyectado porque hay cosas que están instaladas allí, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando yo me proyecto, ¿sí? Tengo un plano. Cuando yo me anticipo, habitualmente no. Entonces, eh, pongamos un ejemplo, eh, quieres, no sé, cambiar tu carro y lo vas a cambiar en un año, ¿listo? Entonces tú te proyectas y dices, para cambiar mi carro, voy a ahorrar X cantidad de platica mes a mes, voy a poner esta platica que tengo allí en una inversión, en un CDT, eh, voy a ir gestionando un crédito en un banco porque no me alcanza no me alcanzaría lo que tengo, eh, y ya estuve al concesionario y lo saco. Eso es el plan, ¿cierto? Esa es la proyección de lo que quiere Juan con su carro. ¿Dónde entra la anticipación? Y si no alcanzo a ahorrar esa platica mes a mes, y si el CDT no me da la rentabilidad que yo espero, y si el banco me, me niega el crédito, y si, y si, y si. Le ponemos tantos y si a ese proyecto que, qué va no, cambiar el carro, mejor me quedo con el carrito que tengo, ¿cierto? Entonces, ese es el juego de la anticipación, porque siempre nos invita a estar en el futuro, siempre nos invita a estar en territorios inciertos, y recuerda que, y esta fase también la hemos discutido muchas veces, de la Utsu, que dice, si tu mente está en el pasado, tendrás tendencia a la tristeza y a la culpa. Si tu mente está en el futuro, a la ansiedad y a la angustia. Si vives en paz interior, es porque estás en el momento presente. Estás en el aquí y
0: en el ahora. Eh, o sea que una, un, un buen motivo, como aprendizaje que podrían tomar los oyentes y que yo me lo tomo es... La clave es, una de las grandes claves es estar en el aquí y en el ahora. Exactamente, exactamente.
1: Trabajar con el recurso que tienes, trabajar con lo que está frente a ti, evitar ese juego de meterle más cosas y más ingredientes que, que al final terminan complicándonos la vida.
0: Me dijiste cuatro palabras ahora que quisiera, quiero, te invito a que las, las conversemos sobre ellas para la audiencia. Primero, incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre?
1: Mira, la incertidumbre es la sensación y es una emoción de no tener claridad frente a lo que viene, ¿cierto? Por ejemplo, tú te haces un examen de sangre, se hace, abre una brecha de incertidumbre porque no sabes que te va a salir el resultado, ¿cierto? Y habitualmente la incertidumbre se acomoda mucho con la ansiedad y la ansiedad es el uno proyectarse hacia ese resultado, ¿cierto? Entonces muchas veces la ansiedad, como emoción nos funciona bien, porque uno dice, listo, voy a estar aquí, voy a estar pendiente, me entregan el resultado tal día, entonces voy a estar atento al resultado, se van a mandarte a el médico para que me lo revise. Es, esa es la ansiedad. Pero a veces la ansiedad se amplifica tanto que ya empiezo a entrar en la triple trampa y es a construir escenarios que aún no han pasado. Y ahí es bueno, donde se hilan estas dos, incertidumbre y ansiedad.
0: ¿Y el miedo?
1: Bueno, el miedo es una emoción fantástica, la emoción es impresionante porque tiene dos mensajes muy profundos. Mira, el miedo es altísimamente protector y gracias al miedo, digamos que tú y yo estamos sentados hoy, 2024, eh, hablando de estos temas, porque si nuestros antecesores no hubieran tenido miedo, pues la humanidad hubiera sido extinta por dientes de sable o por mamuts o por dinosaurios, ¿cierto? Entonces es una emoción supremamente protectora. Y lo segundo es que es la emoción del primer encuentro, o sea, la emoción de que voy a hacer algo nuevo, es algo que, que no conozco y eso me genera miedo. Entonces el mensaje frente a ese miedo que se detona por lo desconocido es nos faltan herramientas. Hay algo que yo tengo que aprender en esta situación para poder sobrellevarla de mejor manera, no sin miedo, sino para sobrellevarla de la mejor manera. Entonces, el miedo como emoción, y cuando yo lo escucho con su mensaje más profundo, que es, me faltan herramientas, la invitación es, a ver, sentémonos a ver qué es la herramienta que me falta. O sea, qué es lo que todavía no tengo lo suficientemente afinado, o, o qué es lo que desconozco frente a esta situación para poder eh, enfrentarla de una mejor manera. Y la angustia. La angustia, digamos que es la sumatoria de, de casi todo esto, ¿cierto? Porque hablábamos que cuando se juntan estos tres amiguitos, incertidumbre, ansiedad y miedo, aparece la angustia y ya es casi esos momentos donde casi uno empieza a dejar de dormir, deja de comer o come más porque está con esta sensación, aparecen unos síntomas físicos, ¿cierto? Palpitaciones, sensación de vacío en el pecho, sudoración en las manos. Son esos momentos en los que uno como que se le cierra el mundo, en pocas palabras, ¿cierto? Y es donde uno tiene que estar siempre muy consciente de retornar al aquí y al ahora, ¿cierto? Entonces, la angustia es el, es el punto más alto de la combinación de estas tres emociones previas. Incertidumbre, miedo y ansiedad.
0: Bueno, hemos ido regando semillas en esta conversación de qué hacer, de qué elementos prácticos le entregamos a nuestra audiencia y a nuestros lectores ¿De qué hacer? Sumerjámonos en, ese, en esa conversación. ¿Qué, qué, ¿Qué le aconsejas a la gente hacer para, para no caer en esas trampas y para, para poder ser un capitán que viva en la calma y en la tormenta de la mejor manera posible? ¿Qué le aconsejas?
1: Juan, cantidad de cosas, pero para ser óptimos con el tiempo y lograr entregar la información muy puntual, Vamos a hablar de tres herramientas fundamentales. Una es eh, lo que llamamos el filtro de la mente, ¿cierto? ¿Y qué se basa este concepto? Este concepto se basa en que ni tú, ni yo, ni nadie, ninguno de los que nos está escuchando, tiene el control sobre el número ni el contenido de sus pensamientos. ¿Sí? La mente es una máquina de pensar. Yo estoy por ahí y de un momento para otro terminé pensando algo, pero yo estoy pensando en esto, ¿cierto? pero eso no quiere decir que estemos condenados a nuestra mente, o sea, que la mente vaya a hacer con nosotros lo que ella quiera. Entonces, ¿en qué se basa el filtro de la mente? El filtro de la mente se basa en entender que nosotros tenemos la, la posibilidad de centrar nuestro foco en nuestros pensamientos. No controlo el número ni el contenido, pero sí me puedo centrar en el foco. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con nuestra mente? Cuando llega un pensamiento a tu cabeza, ella va a tener tres opciones, el, primer via el primero se llama el viaje, ¿en qué consiste el viaje? En que tu mente coge su olla y se va para Camboya, o sea, tú ya no estás ahí, ¿cierto? Coge su olla y se va para Camboya, Estuvo bueno. <risa> Tú ya no estás ahí, ya estás es pensando en otra cantidad de cosas, entonces digamos que yo estoy aquí hablando contigo y por alguna razón me llega un pensamiento y yo me voy a, a, a solucionarlo, es más, hasta tú puedes decir, Bé Farid, ¿cómo me está poniendo de cuidado? Porque yo puedo dejar la cara hasta sonriente y te puedo estar mirando, pero no te estoy escuchando. Yo estoy tratando de resolver lo que no puedo resolver. Y por momentos aterrizo en la conversación y, y trato como de coger lo más que pueda. ¿Vale? La segunda vía que coge la mente se llama eh, la pelea. Entonces uno está aquí en la reunión y dice, pero vea qué bobada, pues yo pensando en esta situación, si estoy aquí hablando con Juan, si estamos eh, grabando este podcast. Todas estas cosas. ¿Cuál es el problema de la pelea? Que pensamiento con el que pelees se fija. Y entre más pelees, más se va a fijar. ¿Por qué? Porque cuando tú discutes con alguien, ¿qué le estás brindando? Atención. ¿Cierto? Y la tercera ruta es el foco. Y en la ruta del foco, la gran invitación es: no te angusties por el número de pensamientos que lleguen a tu cabeza en un momento determinado. Simplemente define. ¿Cuál de esos pensamientos en el ahora es útil y cuáles son no útiles? ¿Cómo se define un pensamiento no útil? Fue algo que me fue útil en el pasado y me puede ser útil en el futuro, pero que ahora no me sirve, no lo puedo utilizar. ¿Y cómo se define un pensamiento útil? Se define como todo lo que puedas hacer ya o que tengas al frente. ¿Listo? Entonces de que tú me digas, pero espérate que es que yo ahorita tengo una reunión súper importante a las 2 de la tarde, ¿cómo no voy a pensar en esa reunión? Y ahí es donde aparece el filtro. ¿Qué sería útil pensar para Juan Andrés en este instante frente a esa reunión? A ver, tengo la presentación lista, sí, tengo el informe que voy a entregar también, tengo la hoja de ruta también, listo. ¿Qué sería no útil pensar? Ay, ¿será que si sí voy a cerrar en ese momento? ¿Será que les va a gustar? ¿Qué miran a preguntar? Eso no es útil porque no tienes respuestas frente a eso. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro con el concepto. Sí, sí. Es lo que puedes hacer ahora o lo que tengas al frente. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que nuestra mente siempre nos invita al piloto automático. Entonces, cuando yo estoy en ese modo piloto automático, yo me creo el multitask, el multitarea, el que lo puede hacer todo. Y en realidad no tenemos esa gran capacidad, ¿cierto? Nuestro cerebro fue creado o está diseñado para hacer una tarea. ¿sí? Cuando tú empiezas a abrir el abanico de muchas tareas, y muchas de ellas posiblemente no útiles, vas a terminar sí, entorpeciendo o procrastinando o saboteando lo que en realidad sí es útil. ¿Sí? ¿Cuántas veces uno está por ahí sentado y se da cuenta que pasó media hora y, y lo que estuvo haciendo fue divagando, distraído en cantidad de partes y en lo que en realidad teníamos que avanzar, no lo avanzamos. Entonces, ese es el filtro de la mente.
0: Eh, ¿diste segundo, tres, dijiste tres, me, la, me las repites. Que hay tres, está el viaje, bueno. la pelea y el foco. ¿Eran esos tres? El viaje, la pelea y el foco.
1: Son las sí. tres rutas que coge nuestra mente. Esta herramienta, el filtro, lo que busca es que ni nos vayamos de viaje, ni peleemos, sino que simplemente tratemos de centrar nuestra
0: mente en lo útil. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Entonces ya tenemos una primera herramienta. Exacto. La segunda herramienta se llaman los,
1: cuatro, los cinco sentidos conscientemente. ¿sí? Utilizar los cinco sentidos conscientemente. Juan, los sentidos son anclas fundamentales de la hora. Tú no puedes observar nada mañana ni ayer. Tú no puedes escuchar nada mañana ni ayer. O sea, tú observas, escuchas, sientes con el olfato, el gusto y el tacto ahora. ¿Cierto? Si yo te preguntara cómo va a estar la iluminación de tu oficina ahorita a las 3 de la tarde, tú me dices, no, espera, a las 3 abre. <risa> en este momento no tengo ni idea. Y más con estos cambios de clima y con estos eh, calores que están haciendo, y bueno, todas estas cosas. Entonces, ¿Cuál es la idea? Cuando yo empiezo a ser consciente de mis sentidos, inevitablemente estoy en el agua. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta tarea o en esta herramienta? Es evitar o dejar de mirar para empezar a observar. ¿Cuál es la diferencia? Yo miro para no tropezarme, para, para saber el contexto, pero observo es para estar atento al detalle. ¿Cierto? ¿Cierto? Formas, tamaños, los colores, la iluminación, todas estas cosas. Dejar de oír para empezar a escuchar. ¿Sí? Yo sé que tú en ese momento me estás escuchando y estás muy atento, pero a veces nosotros simplemente oímos para contestar y no escuchamos para entender. ¿Sí? Otro ejemplo, a veces llegamos, no sé, a un centro comercial o a un consultorio y oímos un barullo, hay como una musiquita por ahí. Pero cuando yo paro y digo, espérate, a ver, eso es un piano, uy, una guitarra, ¿Ve? un saxofón, uy, eso es jazz, y esta canción yo la he escuchado, eso ya es escuchar, ¿cierto? Olfato, gusto y tacto, los grandes olvidados, habitualmente el olfato y el gusto nos funcionan muy bien como mecanismo de defensa, huele mal, algo se está quemando, ¿cierto? O el gusto para rechazar alimentos que no me gustan o que están descompuestos. Pero ¿cuántas veces has sido consciente con el olfato de todos los aromas que están a nuestro alrededor? Uno cambia de loción y al tercer día ya no la siente. Uno entra a un sitio que está aromatizado y a los dos minutos ya no siente ese aroma. Y con el gusto, habitualmente, si algo nos gusta, disfrutamos muchísimo la primera cucharada y a veces la última, pero las de la mitad son trámite. ¿Cuántas veces has sido consciente de todos los bocados que han llegado a tu boca? ¿Cuántas veces has sido consciente de cada vez que has probado algo? Muy pocas veces. Y con el tacto, definir eh, que es frío, que es caliente, ¿sí? Pero al final el tacto se ha convertido también en lo que algunos llaman el sentido de la queja. ¿Qué calor? ¿Qué frío? ¿Qué camisa tan incómoda? Esto me pica. Pero ¿por qué no decir, ve, esta comida como me queda bien, qué clima tan agradable, esto me... lo que sea. Entonces, ¿en qué consistiría esta herramienta? ¿O cómo fortalecemos el músculo de la atención a través de los sentidos? Fácil. Vas a escoger dos momenticos del día, ¿sí? Uno con alimentos y el otro sin alimentos. Y sin que haya ningún distractor, o sea, ni tu celular, ni la tableta, ni el computador, eh, ni la radio, ni la televisión, ni otra persona, vas a ser consciente de cada uno de los bocados, Pongamos el ejemplo, escogiste el desayuno, entonces vas a estar atento, vas a observar formas, tamaños, colores, distribución, vas a escuchar los sonidos inmersos a la alimentación, el crujir de la tostada, ¿sí? el crujir de la arepa, de lo que estés comiendo, vas a sentir con el olfato, eh, el aroma, y después lo ingresas a tu boca, y lo masticas, que pase por todas las áreas gustativas y sensitivas de tu boca y de tu lengua, y con el tacto frío, caliente, liso, rugoso. Cuando yo logro llevar mi mente a una cosa en particular, a un evento en particular, las fugas, porque recuerden que ella se quiere jugar siempre, van a ser menores. Y tú, como tienes un objeto ancla, le vas a decir, oiga, no, no, venga, que es que estamos comiendo. No, no, venga, estoy haciendo este informe. No, venga, que estoy lavando los dientes. ¿Ven? ¿Cierto? Y cuando yo le digo o le doy esa orden a mi mente, mi mente atiende, atiende a esa orden. Y la segundo, el segundo momento del día puede ser algo que hagas eh, sin alimento, como las cantidades de cosas que hacemos en piloto automático, bañarse, vestirse, peinarse, cantidad de cosas. Eh, hay, hay varios autores que, que hablan que una de las cosas que más hacemos los occidentales en piloto automático es el baño de la mañana. Nos bañamos en piloto automático y el baño se ha convertido en la agenda del día. Uno se mete a bañar, y empieza a pensar, eh, voy a llamar a este, la reunión aquella, esto y aquello y demás allá. Y sale del baño, sí, se ve mojado y dice, me bañé. Pero en realidad, ¿qué tan consciente fuiste de, de los productos que utilizaste, de sus aromas, de la temperatura del agua, de la relajación que sentiste cuando tocó el agua tibia o caliente de tu cuerpo, eh, o la, el despertar del agua fría? Bueno, cantidad de cosas. Entonces, de la segunda herramienta se llaman los cinco sentidos conscientemente como amplia en el agua. ¿Sí? Ahí ya tenemos eh, dos. Entonces sería el filtro de la mente con lo útil y lo no útil. Y la segunda, los cinco sentidos conscientemente. Y la tercera va ligada a una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo así que una pregunta? ¿sí? Habitualmente, cuando nos ocurren situaciones, cuando nos ocurren cosas, pensamos en qué quiero de esta situación, ¿Sí? Estoy pasando mal, yo que quiero, pues pasar bien, eh, estoy teniendo una dificultad, yo que quiero resolver la dificultad, pero habitualmente los quieros nos invitan a estar en el futuro, ¿sí? Nos invitan a trabajar afuera y eso inevitablemente amplifica tu incertidumbre. ¿Por qué? Porque estás esperando o estás generando una expectativa muy grande frente a una situación que te está pasando en el ahora, pero lastimosamente pusiste la expectativa en el futuro. Eso que hace que muchas de las cosas que son en tu vida extraordinarias se convierten en ordinarias porque tu mente está anclada en el futuro esperando a que lo extraordinario pase para tú sentirte bien. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Cambiar la pregunta. Por no que quiero de esta situación, sino ¿qué necesito en esta situación? Y como las necesidades son imperiosas habitualmente, pues uno trabaja en el ahora y trabaja con el recurso más cercano que soy yo mismo. Y eso inevitablemente pues te ayuda a sentir certidumbre y claridad frente a las cosas. Entonces puede que yo quiera que esto se resuelva ya, pero ¿yo qué necesito en este momento? Calma. ¿Yo qué necesito en este momento? Tranquilidad. ¿Yo qué necesito en este momento? Una pausa. ¿Y cómo me puedo dar esa pausa? De pronto dándole la vuelta a la manzana, caminando, X o Y. ¿Cómo puedo sentir yo esa calma? Haciendo unos pequeños ejercicios de respiración. ¿Cómo puedo ser consciente de, de, de que tengo la tranquilidad? Posiblemente en el trabajo las cosas estén complejas, pero tengo la tranquilidad de, de que tengo mi, mi familia, tengo mi pareja, tengo mis hijos, eh, que el tema de salud está bien, ¿cierto? Porque al final lo otro se irá resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago esa pausa, ¿sí? Y me, me, me anclo en mi, en, en mi contexto de realidad, y, me, y soy consciente de que mucho de lo que necesito ya está dado para mí. ¿sí? Soy capaz de volverlos esas cosas extraordinarias porque ya tengo la conciencia de que están allí y están para mí. Hay cantidad de pensadores y, de, y autores que hablan que casi que el 70% de lo que tú necesitas en el ahora para estar bien, Está dado. Necesito nutrir mi cuerpo. Sí, tengo alimento. Necesito sentir seguridad. Sí, tengo mi casa o tengo eh, esa seguridad de poder vivir con alguien. Eh, Necesito eh, tener pausas y tranquilidad. Sí, tengo sus espacios. Que los sacrifico por tratar de resolver otras cosas que quiero. Ese es otro cuento. Pero en realidad tenemos esos espacios. Necesito estar saludable. Necesito poder respirar, ¿cierto? O sea, desde lo más básico que es esa oxigenación, saber que puedo respirar y que respiro bien es supremamente importante, porque eso nos invita Juan a entender que no todo está por sentado. O sea, damos por sentado nuestra salud hasta que, nos, hasta que nos enfermamos. No, estamos conscientes de que tenemos salud. Ah, pero es que yo quisiera no tener, no sé, eh, hipertensión o no tener diabetes o no tener el colesterol alto o esto o aquello. Sí, tú lo puedes querer y puedes trabajar por esto. Pero el, el saber que tu necesidad, que es tener tus, tu pues tus cifras de presión, están controladas por tus medicamentos y que tienes la posibilidad de tenerlos y que hay un sistema de salud que te los brinda o que tú los compres, eso es supremamente valioso. Entonces, a veces cuando estamos difuminados porque la incertidumbre, por la volatilidad, por todo esto que nos pasa, la clave es volver a la esencia, es volver a, al centro, es volver a mi humanidad y entender que en el aquí, en el ahora, las cosas están bien. Dice, pero ¿cómo que están bien si estoy debiéndole no sé cuánta plata? Sí, pero están bien y estás trabajando para pagar esa plata, o estás pagando, o estás trabajando para mejorar tus ingresos, o para mejorar tu productividad, o una cantidad de cosas. Pero es que al final, por encima de. Ser gerente, ser director, ser líder, ser coordinador, estás tú. Está Juan Andrés, está Farid, está Carlos, está Antonio, está María, está Sofía, están las personas. ¿Sí? Ah, sí, el director tiene una cantidad de problemas y el director, pero yo no. Eso suena raro y suena complejo, pero es importantísimo yo poder switcharme de ese rol o ese cargo para poderme ver desde mi humanidad y entender que en realidad lo que necesito está dado para mí. Y si te pones a mirar en este ejercicio, ¿qué es lo que estamos tratando de fortalecer? La gratitud. ¿Cierto? La gratitud, Juan, es una herramienta fundamental para uno poder... Nosotros agradecemos por centrar, lo que tenemos en el este momento. momento. ¿Sí? Nadie agradece por adelantado. Entonces... Desde esa capacidad de gratitud y desde esa capacidad de sorpresa poder anclarnos en el ahora. Entonces ahí están los tres, las tres herramientas, los tres. Sería el filtro de la mente, el anclas a través de los cinco sentidos en el ahora, y la tercera es la gratitud. Siempre fomentando la pregunta de qué necesito en este momento versus qué quiero. Pero no quiero que quede en el, en, 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 en el ambiente... De, nuestros, de nuestras escuchas, que no podemos preguntarnos qué queremos. No, sino debemos preguntar qué queremos, ¿cierto? Pero es que dice que queremos era en el futuro, ¿sí? Pero cuando yo soy consciente de que lo que necesito está dado, sé que lo que quiero es cuestión de tiempo. En pocas palabras, y para darle un contexto de una frase que yo lo, lo, lo interpreté así, todos hemos escuchado la frase de... Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Cierto? ¿Qué dificultad tiene la, 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 la frase? Es el dame. Porque si yo digo dame, pues estoy esperando que algo me dé, que algo pase. Pero cuando yo cambio la frase, digo, cuando soy consciente de que lo que necesito está dado, muevo el mundo. Porque me siento con base, me siento con soporte. ¿Cuántos de nosotros se ha sentido en un momento determinado de su vida como sin juicio? Como que no hay de dónde apoyarse, como que no hay de dónde tomar. Porque habitualmente tratamos de tomar el punto de apoyo desde la situación misma, problema. No, salte de la situación, problema, asienta tu punto de apoyo y la vas a ver diferente. Y la vas a interpretar diferente. Y mira cómo estamos cerrando el ciclo de... Las cosas no son como son, sino como cada uno de
0: nosotros las interpreta. Muy chévere, Fabi. Muy chévere. ¿Diste, Diste algo entre líneas y lo quiero resaltar, porque me llamó mucho la atención y creo que le puede servir a los que nos oyen y es, Juan Andrés es un gerente de una empresa, pero también Juan Andrés es una persona. Y a veces esa persona a las 11 de la noche le da por resolver los problemas del gerente, que es un trabajo, no es la persona. Entonces, venga, es que muy chévere lo que hiciste como desacoplar, que suena simple, pero por ser simple no es fácil, desacoplar en que hay un rol de trabajador, pero hay una persona. Entonces, dejemos ese rol de trabajador que cumpla lo que tiene que cumplir. Y yo necesito estar mejor para que ese rol de trabajador funcione mejor. Porque si no duermo, no va a poder, el, el trabajador no va a poder trabajar el día siguiente. Muy poderoso lo que, lo que dijiste, Farid. Farid, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Sé que generas contenido.
1: Sí, 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 en, en, en redes sociales estoy en, en Instagram y en Facebook, en ambas estoy como @dr.faridnuma, ¿sí? Y en mi página ¿DR web dr de doctor dr, dr. dr. Punto Numa, así seguidito. Eh, y en mi página web que es www.faridnuma.com. Pero bueno,
0: ¿Y qué, y, qué le, ¿Y qué? ¿Un libro que le aconseja a la gente leer o aparte? O en tu, don, quiero saber un poco más. ¿Qué haría? ¿Buscarte a ti y qué más?
1: Eh, mira, y eh, hay un libro que es muy bonito que se llama eh, Mindfulness en la era del miedo y la ansiedad, ¿cierto? Eh, la autora es eh, Clara Badina y es un libro muy sencillito. Es como, como el... el, el, el la puerta de entrada al tema del mindfulness, al tema del aquí, del ahora, ella desde un lenguaje muy práctico, muy cotidiano, nos da esas, esas, esas herramientas y nos explica cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros desde esa, desde esa construcción del cerebro podemos ir cambiando ese contexto. Ese es uno, muy bonito. Eh, y el otro es del doctor Mario Alonso Puig, que se llama Respira
0: respira Eso está muy bonito. Ari, qué buena conversación. Te deseo un muy bonito día y que sean muchas más las conversaciones que tengamos.
1: Claro que sí, Juan. Qué gustazo. Cuídate vale, mucho. Que bien, muchos hasta luego. saludos
0: para toda la audiencia.